2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
2: 예, 우리가 2월 26일부터 백신 접종 시작을 했습니다. 네. 아, 지금까지 한 8만 명? 8천 명? 8만 명. 제가 확인해볼게요. 제가. 예 (8만 7000명) 어제까지 오늘 (0시까지) 맞고 계시는데 지금 그~ 고양시 경기도 한 요양실의 입소자가 백신 접종한 이후에 사망하는 일이 지금 발생했다 이런 보도가 지금 나오고 있는데 좀 전해 주시죠.
0: 네 어제 원래 이제 중증 이상의 성고 신고 두 건이 방역당국에 접수가 됐습니다. 이제 네. 백신 접종 이후에 중증 이상의 신고가 들어온 게 어제가 처음이었는데 음. 그중 한 명이 사망했습니다. 이제 어제 오전에 고양시의 한 요양병원에서 아스트라제네카 백신을 접종한 50대 남성인데요. 어제 오후에 심장 발작과 호흡곤란이 와서 응급처치를 받았고
2: 네. 오늘
0: 오전에 다시 심장 발작이 나서 응급 처치를 받았지만 숨졌습니다. 음. 어이 환자는 이제 심장 질환과 당뇨, 뇌졸중 등 복합 기저 질환이 있었던 것으로 알려졌고 네. 이제 요 사망이 백신 부작용인지는 음. 아직 확인되지 않았습니다. 네. 이제 방역 당국이 역학 조사를 진행 중이기 때문에 음. 조금 기다려 봐야 할것 같습니다.
2: 네. 그러니까 연관성이 뭐 있다거나 이렇게 우리가 확신할 수도 없는 거잖아요. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 지금 백신 접종은 어떻게 잘 되고 있나요?
0: 네. 그리고 지금 국내에서도 현재는 65세 이상에 대해서 아스트라제네카 백신 접종이 보류된 상황인데 그렇죠. 이제 영국이나 이쪽에서 새로운 결과들이 나오고 있어서 음. 연구 결과에 따라서 우리도 한번 이거를 상향하는 걸 검토해보자 이런 이야기가 있습니다.
2: 65세 이상에 대한 데이터가 부족하기 때문에 네. 이거를 좀 보류해놓은 상황인데 해외에서 이런 것들이 좀 인정되는 사례가 지 나오고 있어요?
0: 네. 그래서 프랑스도 74세까지 접종을 허용했고요. 음. 독일도 최근에 65세 이상 접종 허용을 검토했습 하기 시작했습니다. 네. 그래서 정세균 국무총리가 오늘 중대본 회의에서 음. 질병청에좀 전문가 의견을 모아 달라 이렇게 네. 주문을 했습니다.
2: 예, 영시까지 접종 받으신 분들 1차 87,428명 접종률은 0.17% 기록하고 있다곤 합니다. 자, 한국토지주택공사 LH라고 하는데 여기 직원들이 3기 신도시로 지정된 땅 수천평을 사들였다는 의혹이 나왔다고요?
0: 네. 이제 공공택지 공급에서 핵심 역할을 하는 게 LH인데 이 직원들이 사전 정보를 미리 입수해서 경기 광명과 시흥 삼기 신도시 땅을 미리 사들였다. 이런 의혹이 일파만파 퍼지고 있습니다. 이제 고발을 통해서 참여연대와 민변 등 시민단체에서 토지대장을 대조해서 이 사실을 어제 밝힌 건데요. 네. 일단 직원 10명이 배우자 또 지인들과 함께 7천여 평 2만 한 3천 제곱미터 정도 되는데 이 네. 땅을 미리 사들였고 대금도 한 100억 규모에서 대출이 58억 원또 토지를 또 기획적으로 나눠서 구매한 그런 정황까지 포착이 됐고요 네. 어, 그래서 어제 일단 해당 직원들은 직무 배제가 됐고요 음. 정세균 국무총리가 신속한 조사를 명했습니다. 또, 이, 과연 광명 시흥 뿐이겠느냐, 그래서 3기 신도시 전체를 좀 조사해야 한다, 이런 목소리도 커지고 있고요. 예. 정치권도 오늘 일제히 철저한 진상조사 요구했습니다. 이제 민주당 김채년 원내대표는 반사회적 행위다 이렇게 음. 강하게 비판을 했고 국토부에 삼기 신도시 전수조사 빨리 들어가라 이렇게 촉구를 했습니다. 또 야당인 국민의힘도 국토교통위원회 의원들이 오늘 다 나와서 기자회견을 했고요. 네. 어, 당장 상임위 열어서 따져봐야 한다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그리고 야당도 역시 국기물난 행위나 마찬가지다 이렇게 비판을 하고 있고 또 변창훈 국토부 장관이 LH 사장 재임 시절에 일어난 일이라서 음. 변 장관에 대한 고발도 검토하겠다 이렇게 경고했습니다.
2: 네. 삼기 신도시만 그랬을까요?라는 의혹 좀 궁금증이 좀 들기도 하고. <웃음> 네. 과연 어디서부터 언제까지 어떤 규모로 이런 걸 했었을까?라는 좀 생각이 좀 들기도 하는데. 이거 철저하게 수사로 좀 밝혀야 되지 않을까? 생각이 좀 네. 들어요.
0: 일단 국토부 자체 조사, 그다음에 국회 차원에서 진상조사가 있을 것 같고요. 그다음에 음. 만약에 이제 이것들을 다 사실로 드러나면, 네. 어 당연히 검찰 수사, 처벌 이어져야 합니다.
2: 알겠습니다. 어 여당이 추진하고 있는 중대범죄수사청에 대해서 어 작심 비판을 했습니다 윤석열 검찰총장 오늘 대구 방문하는 일정이 있네요
0: 네, 오늘 오후 2시에 이제 대구 고검과 직검을 방문하는데 원래 이게 지난해에 지역의 이제 이 검찰들을 만나는 순회 일정을 진행하던 중에 네. 미에 당시 장관과의 갈등이 있었고 징계 요구가 있으면서 지난 10월에 이제 요게 중단됐었습니다.
2: 아, 그때 중단됐던 걸 이번에 다시 지금 재개하는 거예요?
0: 네, 그런데 어. 이제 지금 굉장히 민감한 시기라서 네. 과연 오늘 현장에서 어떤 이야기가 나올지 관심이 많이 쏠리고 있고 음. 윤청장도 오늘 현지에서 직접 이제 지금 몇몇 언론 인터뷰로만 인터, 어, 입장이 전해졌는데 네. 아마 카메라 앞에서 직접 입장을 밝힐 것으로 보입니다 어, 어제 청와대가 검찰은 국회를 존중해서 정해진 절차에 따라서 차분히 의견을 내라 이제 경고를 했고요 음. 민주당은 어제는 좀 직접적으로 대응하지 말자 확전을 자제하는 분위기였는데. 네. 그런데 어제 이제 이문정 대검 검찰정책연구관이 본인이 한명숙 전 국무총리 모회의증 사건에서 요 감찰 업무를 윤 총장 측이 본인을 배제했다. 네, 이렇게, 이렇게 페이스에 올렸더라고요.
2: 네, 그렇습니다. 네, 예, 예. 이제
0: 대검은 원래 이거는 임검사 일이 아니다. 이제 이런 주장인데요. 이 이제 페이스북 글이 나오자마자 추미애 전 장관 또 이제 민주당의 여러 인사들이 오늘 일제히 SNS에 글을 올리면서 음. 윤총장 비판하고 있습니다. 그리고 오늘 좀 가장 중요했던 발언 중에 하나가 정 총리가 거의 최고 수위의 경고를 했는데 네. 이제 어제 윤총장이 직을 걸어서라도 막겠다 이렇게 입장을 밝혔는데 직을 건다는 거는 굉장히 무책임한 국민 선동이다. 음. 그런 식으로 입장을 밝힐 거면 당당하게 직을 내려놓고 처신하라 이렇게 이야기를 했고요. 네. 또이 상황을 엄중하게 볼 것이다. 총리로서 해야 할 역할이 있다면 맞 주저하지 않겠다라고 이렇게 경고했습니다.
2: 네, 하나만 더 살펴보겠습니다. 정의용 외교부 장관이 위안부 피해자 이용수 머니 오늘 만나서 위안부 문제 해결 방안 등에 대해서 의견 나눈다고요.
0: 네. 오후 3시에 취임 이후 처음으로 이제 이용수 머니 만나는 건데요. 이 자리에는 외교부에서 한일관계 담당하는 아시아 태평양국과 국제법률국 당국자들도 함께 자리에 할 거고요. 네. 어, 이용수 머니는이 면담에서 이제 최근에 국제사법재판소 i c j 의이 문제를 회부해달라 이렇게 요청을 했기 때문에 이 관련한 특별협정 초안을 정 장관에게 제시하겠다 이렇게 밝혔고요.
2: 이 회부에 대한 전망은 어떻게 나와요 지금?
0: 아, 지금 이제 i c j 에 회부하려면 양국이 모두 동의를 해야 합니다. 음. 그런데 지금 어느 쪽도 동의를 하고 있지 않는 상황이고 그래서 오늘 면담의 전망도 그렇게 밝지가 않습니다. 일단 피해자 중심 법원 판결을 존중해야 된다는 우리 입장과 예. 일본의 이제 기존 입장 다 해결된 일이다. 음. 라는 일본의 입장도 뭐 전혀 달라지지 않았고 그리고 정의용 장관이 지금 취임한 지 3주가 지났는데 네. 한일 외교장관 간 취임 축하 전화 여전히 음. 이루어지지 않고 있어서 네. 오늘 대화가 굉장히 뭐 구체적인 어떤 결과가 나오기는 힘들 것 같습니다
2: 음, 알겠습니다 8 6 9이 손지은 기자님 나른한 오후에 상큼발랄 비타민 같습니다라는 문자 주셨고요. 그 앞에다가 뭐라고 되셨냐면 어, 김철민 해설위원님 고양이한테 생선 가게를 맡기셨군요라는 문자를 <웃음> 보내주셨는데 사일동안 손지은 기자와 함께 방금 뉴스 잘 해주셨고요. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
2: 예 아, 다음에 또 뵐게, 뵐게요. 네. 본부 뉴스 내일 김철민 해설위원 돌아오십니다. 전해드리겠습니다. 어태오네 시사 본부 10시 10분 막 됐습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주면 시 소개해드리고요. 또 여러 가지 채널들을 통해서 시사본부 뭐 콩이라든가 페이, 어, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 검색해보시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 구치상공 문자 보내실 때 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 자, 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향합니다. 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄순위 분석관 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까? 안녕하세요.
2: 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 국가대표 축구선수, 기성룡 선수의, 어, 초등학교 시절에 성폭력 의혹, 이게 지금 나오고, 지금 법적 다툼까지도 지금 이어질 것으로 지금 공방이 지 치열하게 되고 있는데, 어, 배성훈 교수님께서 먼저, 이게 기성룡 선수 측도, 피해 주장하는 제보자 측의 주장이 상당히 좀 엇갈리고 있는 부분이 있어서 좀 다뤄볼까 합니다. 어떤 내용들이 있습니까, 이게?
3: 먼저, 이제, 그, 배국에서 시작되었던 부분이 국가대표 선수까지 갔는데, 어, 그때 피해자라고 주장하는 두 분이, 네. 어, 어떤 변호사를 통해서 관련된 피해를 주장하, 했습니다. 그, 그러니까 법률
2: 대리인을 통해서
3: 주장한거군요 네. 네. 예, 그 주장을 했는데, 어, 발생한 건 2000년이고요. 20년 전이죠. 음. 그때 이제 기성경 선수가 초등학교 축구선수였던 거고 그때 피해를 주장했던 두 분은 1년 후배였고 네. 합숙을 사는 어떤 한 30명 넘게 합숙을 하던 그 공간에서 음. 공간과 공간 주변에서 어 관련된 동성의 뭐 보통은 이제 범죄로는 동성 간간이라고 하는데 그런 방식의 성적인 피해가 있었다라고 주장을 했고 네. 기성룡 선수 초에서는 바로 반반을는저적 거지 그런 일 없다. 음. 기성룡 선수가 직접 뭐 표현이 자비는 없다라는 식으로 하면서 자비는 없다. 예, 예. 그건 아. 직접 기성룡 선수가 말씀하신 거고요. 네. 근데 또 반대 또 피해를 주장하신 분들도 또 반박을 했고, 그니까 반박이 서로 한두세번 오갔던 것이고, 그리고 이제 어그 다음에 음 법정에서 가려보자까지가 지금 논란이 되는 상태입니다.
2: 예. 네. 그러니까 최근 에 학교폭력 폭로 관련해서 여러 가지 그 뉴스들이 지금 쏟아져 나오고 있고 그 동안의 과정을 보면 보통 이제 이런 뭐 SNS라든가 커뮤니티 게시판 이런 쪽을 통해서 피해를 입은 분들이 직접 글을 올리곤 했었잖아요. 근데 이번에 기성룡 선수 관련해서는 법률 대리인 말씀하신 그 변호사를 통해서 보도자료가 나온 상황인데 이게 일반 그냥 그 당했던 사람의 폭로와 이게 어떤 차이가 있을까요?
1: 지금 기존하고는 틀리게 본인들이 피해당한 사람의 언론을 통해서 그렇게 보도가 나갔었는데 이번에는 변호사 박모 변호사를 통해서 구체적 진실을 제시한 거예요. 이거는 뭐냐면 그 피해자를 수상했던 그두 그 사람 같은 경우에 2000년도 1월부터 1월까지 뭐구원성도을 당했다고 했지 않습니까? 그런데 기성용 선수 같은 경우에는 그 스타이기 때문에 상당히 부담이 갔을 거예요. 그래서 본인들이 하기보다는 법적 소송도까지도 갈거라고 예상하고 지금 변호사를 선임한 거거든요. 음. 그러니까 변호사 같은 경우에 그런 의의를 받게 되면은 검토를 하게든요 사실은 네. 본인들이 보고 가능성이 있다 싶었기 때문에 선임했을 거고 음. 변호사를 통해서 모든 것을 지금 주장하고 있는 거고요. 네. 그기성용측 같은 경우에도 변호사님 했겠죠 어떻든 간에 지금 피해자라고 주장하는 사람들이 자기들 일을 입에서 하는 것보다는 법률 전문가인 법률 전문가인 변호사를 통해서 소송까지 생각하고 지금 요걸 언론에 제보한
3: 거죠 지금 상황은 어쨌든 어~ 서로 이제 의견이 맞서는 상황입니다. 예, 예. 그리고 이제 여러 가지 상황 속에서 다양한 방식의 주변 사람들이 거기에 같이 참, 뭐 참전한다는 표현은 그러는데 개성용 쪽으로 옹호하는 쪽도 있고 음. 또 반대되는 쪽도 있어 갖고 다양한 방식으로 얘기가 나오고 있는 것이고 그런 것들이 아직 정제되지 않은 상태에서 어, 말하자면 어떤 특정한 뭐 언론의 단독 보도라는 어떤 것으로서 몇 건이 또 나왔습니다. 그런데 예. 그것의 진부 여부는 또 확인을 또 해봐야 되는 상황이 되는 어. 약간 좀 혼란스러운 상황인 거고 예. 어쨌든 그박 변호사의 주장은 결국은 어 이건 소송을 통해서 가려질 수밖에 없다라고 음. 하는 쪽이고 기성용 쪽에서도 어 물론 적극적으로 대응하겠다라는 것이 지금의 상황이고 그이후에 소송을 갈지는 아직 모르는 상황입니다.
2: 네. 그러니까 상반된 주장이 맞서 있는 상황이기 때문에 어느 쪽에 편을 들 수도 없는 부분이고 어떤 게 진실이고 어디서는 거짓하고 있는지를 우리가 알수 있는 상황은 없어요. 지금 상황에서는. 다만 이게 또 어떤 증거라든가 어떤 증인이라든가 아니면 어떤 시점에 대한 특정이라든가 이런 부분들이 좀 명확하게 드러난다 그러면 얘기는 좀달라질것 같은데 과거의 초등학교 때 합숙 과정에서 드러난 일들이 이게 지금까지 남아있을까라는 생각이 들기도 하고
1: 이것을 음. 두 가지로 봐야 됩니다. 하나는 초등학교 때실제적으로 그런 사건이 있었다 하더라도 공소시효는 지났습니다. 예. 1 0년 지났기 때 공소시효는 지났기 때문에 처벌할 수는 없어요. 어. 손해배상도 민사소송 법을 보더라도 시효는 지났기 때문에 처벌을 못하는데 네. 그리고 또 하나는 이게 정말 사실이냐 아니냐는 어. 당시에 피해자들의 진술도 있지만 은 아마 제가 알기로는 녹취라든가 사진 같은 거라가 동영상은 없으라고 생각이 들거든요. 그렇다고 한다면 피해자의 진실이 진실한가 하고 플러스해서 그런 사건을 목격한 참고인이 있느냐. 없느냐에 예. 따라서도 사건이 바뀌었는데 음. 20년이나 지난 사건에 참고인이 있다 하더라도 진술할지도 모르고 음. 그렇다고 한다면 은그기성년 측에서는 절대 아니라고 부인을 하고 있고 피해자 측에서는 맞다고 하다 보면 은 이게 이제 서로가 진술로 해서 뭐 싸움이 되기 때문에 쉽지는 않을 것 같아요. 그래서 아마
3: 박무변호사가 소송까지 가서 소송에서 증거를 내겠다고 했는데 좀 두고 봐야 될것 같아요. 그런데 이제 우리 경찰에서는 범죄 피해 평가라는 제도를 도입하고 있습니다. 범죄 피해 평가. 예, 예. 예. 어, 오래된 어떤 성범죄라든가 이런 거에서 피해자들 의 진술을 종합적으로 판단할 수 있는 전문가들의 아. 전문가가 그 얘기를 듣고 예, 심리 전문가가 예. 듣고 그의 진부 여부를 파악하고 그 사람의 거짓말 탐지기 조사까지 포함하는 생리 검사까지 포함하는 종합적인 범죄 피해 평가를 통해서 그 피해를 주장하시는 사람의 어. 그 진술의 진부 여부를 채택해서 법정에 제출할 수 있는 제도가 우리 경찰에 있습니다. 예. 하고 있고요. 어, 예, 예. 왜냐하면은 아주 어린 어떤 성범죄 피해자가 예를 들어서 음. 주장했는데 그 부분에 대한 증거는 없고 진술만 있는 상태에서, 네. 그러니까 이런 거를 보완하기 위해서 하기 때문에 만약에 직접 이제 그 법정에서 붙었을 경우는 음. 비교적 깔끔하게 전 제가 보기에는 엔그 깔끔하게 진부해 보면 가려질 거라고 보여집니다. 물론 아, 어. 지금 상태에서는 뭐 서로간에 뭐 기억이 오류다라고 하지만은 음. 당시에 합숙 공간이라고 하는 데가 명 특정돼 있고 거기에 있는 사람이 한3 0명 정도가 있었고 근데 거기에 대한 기억의 왜곡일 수도 있고 아니면은 사실 어떤 압박일 수도 있는 상황 속에 존재하지만은 네. 그것을 다 가려낸다고 하면 어느 정도까지는 나올 수가 있습니다. 물론 음. 그 판단은 판사님이 네. 하실 것입니다.
2: 아 그래요? 그러니까 실제적으로 어떤 사건에 있어서 그 일이 일어났는데도 불구하고 시간이 많이 지났고 또 당시에 그 현장이 보존되지도 않고 하지만 그는 트라우마 때문에 되게 힘들게 그 동안 살아왔다 그러면 일관된 진술이라든가 기억 같은 것들에 대한 판단할 수 있는 기법이 있다는 거 아니겠어요? 심리
3: 기법은 존재합니다. 그리고 지금 많이 쓰고 있습니다. 경찰에서는. 아, 예.
2: 그럼 그게 진술이
3: 거짓인지 왜곡인지 아니면 사실인지 이것들이 일정 정도 판단할 수 있는 기준은 되겠군요. 예, 기준은 되는 거고 어. 요즘 같은 경우는 판사님들이 예. 검사님들도 음. 충분히 그걸 활용하고 있습니다. 네. 다만 이게 법정으로 갈 것인가의 문제는 또 다른 문제입니다. 어. 아니 아까 팀장님이 말씀하신 것처럼 음. 공소시효도 다 끝났기 때문에 그래서 이제 박 변호사 쪽에서는 피해자 주장하시는 분 쪽에서는 기성용 당신이 우리를 명예훼손으 고소해라 이렇게 되는 거죠. 왜냐하면 피해자들이 고소를 못하는 거죠. 왜냐하면 지금 공소시효가 지났기 때문에 어. 그 상황이 되기 때문에 박 변호사 쪽에서는 당신들이 고소하면 우리가 법정에서 받아치겠다라는 쪽으로 흘러가고 있는 겁니다.
2: 그데 피해자 변호사가. 본인이 그걸 안 하고 고소를 저쪽에서 하라고 얘기하는 건 그게 어떤가요?
1: 지금 말씀하신 대로 어. 지금 피해자 측이라고 주장하는 고소할 수가 없어요. 예, 예. 공소시효 지났지 않습니까? 어, 예, 예. 그러니까는 반대적으로 기소용 측에서 너 당신들이 나의 명의를 훼손했어. 음. 라고 해서 경찰에 신고하거나 수사기관에 신고하게 되면 조사가 들어가지 않습니까? 그러면 그때 자기들이 가끔 자리를 제출하면서 소송으로 가겠다. 이 얘기를 말했기 때문에 네. 실질적으로그 이제 출구 전략이라고 하긴 하는데 박무 변호사가 지금은 좀 방어적인 태세를 취한 거죠. 쉽게 얘기해서 공격적인 것보다는
2: 애초에 주장했을 때 입장과 좀 편이었어요. 그렇죠. 그때는
1: 여론몰이를 했었고 어. 지금 소송까지 가기 때문에 상대편이 공격하게 되면 방어하는 차원에서 증거를 내겠다
3: 요렇게 좀 바뀐 거죠. 그런데 이제 그박 변호사 쪽에서의 입장은 공격할 수 직접 성공을 하긴 어려웁니다. 왜냐하면 법적으로 성공할 수는 없는 거니까요. 예. 그러니까 진실을 파악해 보자 법정에서라고 음. 하는 것이고 지금 상황은 그런 상황입니다. 어쨌든. 지금 상황은 다양한 사람들이 진술을 가지고 여러 그 언론사에서 단독을 내면서 복잡한 상황이 되기 때문에 이이 네. 상황에선 가릴 수 없다.
2: 그러니까 복잡한 상황이라고 말씀해 주셨는데 음. 지금 이 피해를 주장하는 제보자들이 오히려 가해자 전력이 있다 이런 주장까지 지금 나오고 있는 상황이라면서요.
1: 2004년도 중학교 때그 지금 피해자라고 주장한 사람들이 오히려 예. 그 청소년 그 이런 말 하면 안되겠지만 유니온즈 클럽이 있어요. 디목클럽인데 뭐 거기에서 합숙 훈련을 할 때에 오히려 피해자라고 전하는 사람들이 중3에었는데중2학생들 상대로 해가지고 지금 기성용 피해 어 똑같은 가해를 했다. 똑같은 가해를 했기 때문에 어. 당신들이 그런 가해자인데도 불구하고 무슨 피해자 코스프리 하느냐 이런 식으로 지금
3: 발표가된 거죠. 근데 제가 이 보는 입장에서는 그게 2000년에 벌어진 어떤 것이 있었고 음. 이게 한 3, 4, 4년대. 2004년도에 중학생일 때 만약에 가해를 했다고 하면은 이것은 오히려 거꾸로 피해를 주장하는 사람들의 진실성을 확증할 수도 있습니다. 왜냐하면 어렸을 때 당한 성범죄 피해가 있었으면 음. 그것이 1, 2년 뒤에는 가해자가 될수 있습니다. 그러니까 그 얘기는 오히려 거꾸로 그 피해를 주장한 사람들의 진실 여부를 확정할 수가 있는 부분이기 때문에 이거는 사실 모호합니다. 왜냐하면 음. 보통의 어떤 아동학대라든가 아니면 집단성적 괴롭힘의 피해자들이 피해자로만 머무는 것이 아니라 네. 중간자 혹은 가해자가 됐다가 다시 피해자가 되는 경우가 음. 상당히 일반적인 사례거든요. 그러니까 이것은 이 피해를 주장한 사람이 그다음 에 가해자가 됐다고 해서 그때 피해자가 아니라는 건 확증할 수가 없습니다. 음, 알겠습니다. 뭐, 여러
2: 가지, 뭐, 공방도 오가고, 뭐, 진실 논란도 지금 나오고 있는 상황이고. 다만, 좀, 이렇게 학교에서의 어떤 체육계에서의 폭력, 이런 것들이 좀 근절됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 지금, 2757님은 20년 지났어도 학창시절의 피해는 평생의 고통입니다. 어, 가해자가 유명하지 않은 연기자가 됐더군요. 저를 학창시절 괴롭히던 친구를 보니 지금도 극도의 공포감이 생깁니다. 가짜 허위는 당연히 처벌받아야겠지만 학교 폭력과 관련해서 언론에선 피해자 입장에서 조금 더 조심스럽게 접근해 주시길 바랍니다. 라는 의견도 보내주셨는데 좀 이런 부분들 우리가 어떻게
3: 대안을 마련하고 어떻게 좀 이렇게 우리가 다가서는 게 바람직해 보여요. 간단히 좀 말씀 부탁드겠습니다 그건 정부라든가 관련된 기관에서 먼저 기준을 정하는 게 가장 중요합니다. 네. 말하자면 그 기준이 없는 상태이기 때문에 지금 혼란스럽게 언론에 제보하고 변호사 통해서 이제 뭐 이렇게 되는 것이 먼저 나오는데 관련된 기관이 분명히 있습니다. 말하자면 스포츠계에서의 체육 대연체육회도 있고 문화체육부도 있고 거기서 기준을 잡아서 네. 어떤 특정한 부분에서의 제보를 받고 거기서 어떤 일정 정도 평가를 해서. 하는 어떤 기준이 지금까지 없었지 않습니까 음. 그런 기준을 마련하는 것이 이 해결의 시초라고 저는 생각합니다 김은배 팀장님께서 그러니까
1: 문체부라든가 이런 교육 같은 데에서 사실 학폭 문제에 대해서 적극적으로 대처 해야 되는데 만약에 네. 학폭한 사람이 있을 경우에는 선수생활을 못하게 한다든지 징계 종류에 따라 가지고 연구 뭐 투출한다든지 이런 식으로 강악한 기조을 만들기도 하고 또 그리고 제가 보기에는 그 선수단에 대해서 전수조사를 해야 되는 고 생각해요. 음. 1년에 두 번, 한두 번 정도는 해야 되고 네. 또 그리고 감독 체계를 정확히 해가지고 학교에 도 책임을 묻기도 하고 음. 또그 코치나 감독에 대해서도 제가 중요는건 이건 있습니다. 교육을 학폭이라든지 성폭력 문제에 대해서 교육을 수시로 시켜야 돼요. 네. 그걸 지금 현재는 좀안 하고 있지 않나 그런 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 자, 아 경찰 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 일상에서 이런 일좀 닥쳤을 때 변호사 사기도 뭐하고 아는 경찰 코너에 딱 맞는 좀 생활 밀착형 사건 좀 짚어보겠습니다. 어, 뉴스에서 보니까 그 쿠팡 온라인 이제 마켓에서 노트북을 샀는데 철판이 배송됐다고 합니다. 산 금액이 545만 원짜리. 노트북이었다고요?
1: 그렇습니다. 2월 중순에 벌어진 일인데요. 예. 한 구입자가 그 노트북을 구입했습니다. 넷플의 노트북을 구입을 했는데 그게 맥북 프로라는 거예요. 544만 5천이라고 했다. 정확히선데 그걸 받아봤는데, 어? 노트북은 없고 그 노트북하고 비슷하게 크기에 무게가 비슷한 철판이 들어있던 거예요. 어. 노트비 아 하고 깜짝 놀래가지고 쿠팡 연락을 해서 네. 환불은 받긴 받았습니다. 네. 하지만 뭐 쿠팡 측에서는 사실은 고의적으로 보낸 건 아니고 어. 그 물건을 아마 그 재배송한 거로수정되고 있는데 예. 어떻든 피해자는 깜짝 놀래서 인터넷에 올린 것지만은 환불은 받았다고 합니다.
3: 재배송이 됐다는 게 무슨 말이에요? 그러니까 이제 쿠팡 같은 어떤 이, 이 사이버 판매의 그 일종의 플랫폼 형태죠. 네네 온라인 마켓 네. 온라인 마켓 텐데. 다양한 방식이 있지 않습니까 뭐 어떤 단순 변심에서 돌려보내는 경우도 있고 반품하는 경우 많이 있죠. 그렇고 그 네. 제품에 문제가 생겨서 수리를 맡겨고 다시 해서 그러니까 이걸 리퍼 제품이라고 하는 건 조금의 문제가 있을 때 그걸 고쳐 갖고 다시 파는 형태가 있어요. 그건 리퍼 제품 명시되어 있잖아요. 그래서 명시되어 예. 있고 또 이제 아마 단순 변심 같은 경우는 내가 지금 살려고 했는데 그 코장을 안 뜯는 상태에서 다시 안 사겠습니다. 라고 아. 하는 거는 아마 이 쿠팡 쪽에서는 굳이 그걸 뜯어갖고 다시 그뭐 확인할 필요가 없는 그런 예, 예. 한네 단계 정도가 있는가 있나 봅니다. 어. 근데 쿠팡에서는 그 포장 상태, 그러니까 재배송 상태를 믿고 그거 그 안에 이것이 들어 있을 거라 생각하고 확인도 안 하고. 다른 어떤 구매자한테 보낸 형태가 된 거죠.
2: 그러니까 유추해 보면 누군가가 이 똑같은 맥북을 구매를 했다가 그렇죠. 단순 변심으로 반품을 한 거예요. 근데 포장 훼손이 전혀 없고 음. 아, 손안 대고 그냥 마음에 안 들어서 반품했나 보다라고 하고 그 제품을 확인 안 하고 그냥 누군가 아,
3: 이분에게 다시 보냈다는 거예요? 그렇죠. 그랬을 가능성이 있고 어. 그거는 쿠팡에서도 인정한 바입니다. 그러니까 예. 또 어, 당연히 물어줬고 그 이렇게 보, 반품한 사람을 어, 예, 법적 조치를 한다고 얘기를 하니까. 음. 근데 아쉬운 건 그겁니다. 쿠팡이 그 정도의 회사에서 적어도 네. 반품 됐으면은 다시 뜯어갖고 확인을 했어야 되는 거죠. 음. 그렇죠. 이게 한두 푼짜리도 아니고. 네. 근데 포장 상태가 눈으로 눈 봐서 안 뜯은 것 같다고 해서 그냥 보냈다는 것 자체는 이건 이렇게 큰 회사의 신뢰도에 그
2: 비닐 같은 포장들이 밀봉되어 있고 그러니까 음. 그게 훼손이안돼 있고 멀쩡하다 그러면 안열어받겠구나 라고 생각한다 보니. 네, 지금 그
1: 처음에 네. 그이 100%를 가지고 구입한 사람이 두 개를 구입했는데 예. 그 사람이 포장을 잘 뜯은 거예요. 뜯어가지고 두 개를 빼낸 다음에 그 가짜 철판을 넣었거든요. 아. 반품을 했습니다. 반품을 했는데
2: 아, 그 훼손해가지고 반품을 네. 한 거네요. 자기가
1: 구입한 다음에 물건을 빼놓고 철판을 넣고 반품을 한 거예요. 예. 그래가지고 받았는데 그 30일 이내에 그 반품에도 괜찮거든요. 어. 해주는데 근데 그 포장을 너무 잘 했기 때문에, 쿠팡에서는 네. 포장을 보니까는 필리핀이 잘돼 있으니까 물건을 네. 확인을 못 했던 거예요. 물론, 아까 아. 그교수님 말씀한 대로, 그새 제품이 있고, 중고 제품이 있고, 박스 위선이 있고, 리퍼, 즉, 미개봉 반품성이 있는데, 네. 이게 리퍼지 않습니까? 네. 그러면은 반품했던 거는 써줘야 된다는 거예요. 근데 그걸 그냥 다준 거죠. 안 하고, 새 제품인 것처럼. 그랬던 거죠.
2: 왜? 그러니까 반품 받았으면 그건 이제 리퍼 제품이라고 그렇죠. 하다거나 반품 제품이기 때문에 물건 값도 훨씬 저렴하게 줘야 되는 거래야 되요
1: 그래야 되지만 네. 일단은 그 쿠팡 측에서는 빌 포장까지 깨끗하니까 어. 확인을 안한 상태에서 그냥 아, 같은
3: 제품이니까 모르겠지 하고 그랬던 것 같아요. 그럼 쿠팡이 책임을 져야 되는 거죠. 예. 왜냐하면 어쨌든 갔다 온 거기 때문에 음. 거기에 대한 명시를 해줘야 되는데 본인들이 육안으로 확인해서 별 문제 없다고 생각해서 완전히 셉 제품이라고 생각해 팔았기 때문에 네. 소비자를 기망한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 기망이죠. 네. 그 부분에 대 책임은 없이 그냥 물건값만 돌려줬다. 음. 저는 이건 이건 잘못됐다고 봅니다. 무엇인가 일정의 위자료 같은 거라도 줬어야 되는 거고 네. 앞으로는 이렇게 하지 않겠다가 하는 어떤 사과라든가 아니면 뭔가 정책적 전환이 있어야 음. 되는 거지 그냥 모른 척하고 우리도 속았다. 그렇기 때문에 우리도 피해자다라고 하는 것 자체는 쿠팡 같은 회사의 얘기는 아니라고 생각합니다. 철판 넣은 사람도 거기도 문제가 큰거 아니에요? 그 사람은 무조건 사기꾼이죠.
1: 철판을 넣던 사람은 사기죄로 고수할 수는 있는데 쿠팡에서 검토 중이겠죠. 그러니까 그 사람이 이렇게 했다 하더라도 교수님 말씀한 대로 쿠팡 측에서는 물건을 확인해가지고 발송을 해야 되는데 음. 온 물건을 확인 안 하고 재발송을 했기 때문에 피해를 본 거지 않습니까? 니까 피해자가 지금 손해배상 청구도 가능한 상황인 거죠. 그렇죠.
2: 그러니까 쿠팡이라 고 그러면은 진짜 엄청난 규모가 크고, 진짜 뭐, 뉴욕 증시에 상장할 그렇죠. 정도의 그렇죠. 이런 회사라고 그렇죠. 하는데도 지금 이런 일들이 생긴, 음. 생겼는데. 그리고 이제 워낙에 뉴스에서도 다뤄지고 하니까 환불까지도 음. 되고 여러 가 조치를 취했다고 부족하긴 합니다만. 근데 이제 이렇게 온라인 마켓에서 이렇게 물건을 사기당하거나
3: 그랬을 때 우리가 어떤 조치를 취할 수 있는 거예요? 근데 그 전에 이제 이런 거죠? 잘 환불 안 해주는 경우도 많이 있습니다. 그러니까요. 네. 굉장히 그 시간을 끌고 예, 예. 오히려 당신 잘못 아니냐. 그렇죠. 뭐 예. 우리가 그러니까 오히려 덤 태기 씌워갖고 어. 안 물어주려고 하는 경우도 이건 더러 있다는 의 우리가
2: 보냈는데 말... 당신 속이는 거 아니야? 그렇죠. 뭐 이렇게 예.
3: 또 들이밀고 그러면
2: 어떻게? 그런
1: 경우에는 거. 택배를 받았을 때 처음부터 사진을 휴대폰으로 찍어놓으면 되죠. 개방할 때 찍고 찍고 하는데 저 같은 아, 근데 경우에는 어떻게 받을까데 어, 사실 그렇죠. 아니, 받 나서도 저 같은 어. 경우에는 물건이 잘못 오니까 네. 그걸 찍어놓고 나서 그냥 반품하니까 찍 사진을 보내달라고 않고 바꿔주더라고요. 아, 그래요? 러니까엠하면해 아. 주는데 아. 네. 혹시라도 훼손 정도가 클 경우에는 사진을 찍어서 증거로 남기기기 필요하니까 혹시라도 그럴 일 없겠지만 택배 왔을 때한번 뜯을 때한번 사진을 찍어 놓으시면
2: 어. 나중에 반품이라든가 반송을 그러니까 증거가 있어야죠. 될 만한 것들을 많이 확보하는 게 중요한 거예요. 그렇죠. 확보하는 중요한 게 거죠.
3: 중요한데 음. 그 전에 네. 그 전에 사실은 이런 큰 회사들은 정책의 일관성이 있어야 되는 겁니다. 어. 어느 정도까지 했을 때는 무조건 반품해 준다. 네. 이, 누가 잘못했을 경우는 그렇게 한다라고 하는 명확한 일관된 정책이 있어야 되는 거지. 음. 대부분의 경우는 이런 플랫폼 업체 같은 데서 소비자한테 어 강압적인 형태로 안 물어주려고 하는 손을 네. 안 물려고 하는 것이 더 많기 때문에 어. 이런 문제가 생긴다고 그러니까 보여지거든요. 쿠폰 같은
1: 경우는 로켓 와우 웸버시라고 해서 아까 말씀드린 30일 이내에는 반송 파품 받아주니까 반송을 했어요. 하지만 네. 우리가 아쉬운 거는 지금 교수님 말씀 드린 대로 어. 좀 완벽한 검수가 필요한데 검수를 조금 느슨하게 하지 않았나 네. 이게 이제 소비자에선 불만이 있었던 거죠.
2: 어. 0169님은 이런 의견도 주셨는데 포장을 뜯지도 않은 제품이면 그걸 뜯는 순간 리퍼가 됩니다. 판매자가 확인한답시고 밀봉 포장을 뜯지는 못합니다. 쿠팡도 사기는 당한 거죠. 음. 이제 이런 부분들 주정을 하셨는데. 아우, 참, 이, 이 온라인 마켓이 활성화가 되고 다양하게 여기서 물건들을 많이 구입을 하고는 있습니다만 소소하게 발생하는 이런 문제들, 이런 것들을 좀 원만하게 해결할 수 있는 방안들, 좀 찾아봐야 되지 않을까 싶습니다. 헤드라인뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 다녀온 이후에두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
1: 오태훈의 시사본부
2: 네. 아는 경찰 돌아왔습니다. 배상훈, 김은배 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 지난주 인터넷에 좀 뜨거웠던 뉴스 좀 짚어보겠습니다. 택시 요금을 안낸 손님 얼굴을 공개한 택시 기사의 아들 사건인데요 어떤 사연이 있었습니까 현백입니다 (22일) 날
1: 온라인 커뮤니티에 이제 공개된 사연인데요 네. 그 기사를 낸 사람의 아버님이 택시 기사이신가 봐요 네. 당시에 운행을 할때팀맵 택시로 연락을 받고 부천에 있는 (20대) 남성을 태우고 인천 그 공원에 있는 모 아파트까지 갔는데 아파트에서 이 청년이 차를 삥 돌린 거예요. 어. 저희 가달라 저희 가달라 하고 나서는 요금을 집어넣고 예. 지금 현금이 없다. 음. 그러니까 집이 가서 사골 테니까 기다려달라 설득을 네. 했어요. 예, 예. 처음에는 택시기사분이 인정 안 했는데 계속 설득하니까 믿어보자 해가지고 보냈는데 네. 당연히 안 들어왔죠. 음. 한 2만 원도 안 되는 금액인데 음. 그걸 이제 가족한테 얘기하니까 그 아들이 네, 너무나 네. 화가 나니까 요거를 공개한 거예요. 그런데 음. 얼굴 공개했어요. 네. 얼굴 그냥 CCTV 있지 않습니까? 차 안에 블랙박스 예, 예. 그 영상까지도 올렸기 때문에 어. 사실 이게 명예훼손죄까지도 걸어되는 상황인 거죠.
2: 음, 명예훼손죄가 그어 그,
3: 요금을 지불 안한거 말고. 이걸 공개한 게 죄가 된다는 거 아니에요? 그렇죠. 사실 적시 명예훼손죄가 되는 거죠. 예. 그러니까 그 얼굴 자체는 상당히 중요한 거, 신원을 특정할 수 있는 거기 때문에 음. 그 얼굴 공개 매우 좀 조심스러워야 되는데 이 아드님은 어 아버님이 당한 것도 포함 그리고 음. 요 부분이 더 이런 게 많았나 봅니다. 뭐 제가 알기로도 이런 비슷하게 작게 떼어먹고 가는 사람들이 적지 않으니까 네. 두 가지가 플러스 돼갖고 이 아드님이 공개를 하신 것 같아요.
2: 음. 그러면 그 요금을 내지 않고 도망간 거에 대한 죄는 어떻게 되는 거예요?
1: 그건 사기죄로 처벌할 수는 있는데요. 예. 지금 사기죄 처벌할 수는 있지만 그
2: 2만 원도 안 되는 돈을 그 사기죄로 고소하고 뭐 여기 뭐 불려다니고 왔다갔다하고 진술하고 이런 거
1: 원래는 그렇게 하는 게 원칙인데
2: 예. 그 아드님이
1: 아들이란 분이 지금 그 사진을 올리지 않습니까? 어. 올렸는데 물론 그 사진을 보니까 저도 봤거든요. 얼굴이 나와 있더라고요. 예. 그러니까 그 20대 청년 저 사기 택시비 안낸 사람 같은 경우에는 그 감염병에 의해서 그 과태료 10만 원낼 수도 있어요. 대중교통에서 어. 벗었으니까 그런데. 예,
2: 예. 아 마스크를 벗었다는. 마스크도 벗었고 얼굴 나타났어요 제가 예, 보니까. 예, 예. 그러니까
1: 그렇죠. 니까그 그런 상황이고 지금 그 아들 입장에서는 사실적으로 적시했다 하더라도 음. 공공의 이익의 목적에 해당하지 않으면 음. 실질적으로 2년 이하 시용 이나 500만 원 이하 벌금을 치할수 있는 그런 상황이 된 거예요.
2: 그러니까 우리 법에. 그 사실을 밝혔는데도 명예훼손이 된다는 게 죄가 된다는 게 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 명예훼손은 저 사람과 다른 얘기를 해서 명예를 훼손한다거나 이런 것도 있는데 그게 아니고 그에 대한 행위를 그 정말 있었던 일이기 때문에 밝혔는데도 명예훼손 된다는 게 좀.
3: 특게 납득이 안 되는 부분이 있거든요. 영미법 체계라든가 예. 서구에서는 이 사실적시 명예훼손죄가 거의 없습니다. 아. 대부분의 경우는 뭐 민사로 해결하거나 예. 보통 사실적시 명예훼손죄는 없고 다만 이제 허위사실명예훼손 일부가 있고 음. 왜냐하면 이것은 표현의 자유 그리고 권력을 감시할 수 있는 이런 자유가 헌법상이더 중요하다고 해서 네. 하는데. 얼마 안 됐죠? 헌법재판소에서 이게 합헌 발견이 났습니다. 그때도 5대 4인가? 이렇게 5대 4그 예, 예.
1: 그 제가 지금 얘기하냐면 307조 사항에 일항 이랑, 이이 있는데요. 사실적으로 명예선을 했을 경우에는 처벌이 약합니다. 2년 어. 이하 5년 이하 벌금인데 예. 허위 사실 때는 5년 이하나 천만 이하 벌금이거든요. 그데 아. 지금 허위 사실은 뭐 변론을 하고 네. 진실된 사실을 가지고 공개는데도 했 명예선을 철벌하는 문제가 있다 해가지고 어느 한 분이 그 결정을... 심판을 청구했는데 그거를 5대 4로 합헌 그러니까 명예수인죄가 사실을 적세해도 처벌한다는 걸로 합헌이 된 거거든요. 그런데 음. 단서가 하나 있습니다. 뭐냐면 공공의 이익이 부합할 경우에는 처벌하지 않거든요. 네. 그 공공의 이익이 무엇이냐. 음. 요것 때문에 재판이 좀 왔다
3: 갔다 하는 거거든요. 그게 좀 애매하게 좀돼 있어요. 그게. 네, 공공의 이익이라는 건참 것마다 다릅니다. 그러니까요. 예를 들면 배드파더스라고 해서 양육비 네. 안준 아버지에 대한 부분은 이게 무죄가 됐고요. 예. 디지털 교수소 관련된 부분은 유죄가 됐습니다. 음. 근데, 데드파더스 같은 경우에 그 판사님이 이 자체는 대단히 공익적인 부분이 있다라고 네. 한 거고, 음. 디지털 교수소는 그렇지 않다. 그러니까 이 공익성이라고 하는 것에 대한 어느 정도까지 얘기가 좀 기준이 있어야 되는데, 음. 물론, 우리 그 법률가님들은 그런 기준이 있다고 생각하시지만, 네. 대중이 생각하기에는 참 모호한 부분이 있습니다. 그렇죠. 공익성이라는 것이. 예, 예. 어디까지가 공익성이냐. 어. 이런 부분이 논란이 되는 거죠. 그러니까
2: 잘 모르는 사람이나 힘이 없는 사람은 항상
3: 참고 그냥 지내야 되는 거냐. 그렇죠. 묵묵하게만 있어야 되는 거냐. 예를 들면 이런 거죠. 성범죄를 당했던 피해자가 자기 신의 성범죄를, 가해자를 어떤 사이트에 올렸습니다. 근데 예. 처벌받았거든요. 어. 근데 그런 그건 공익성이 있는 거냐 없는 거냐. 어. 그런데 왜 공익성이 분명히 존재함에도 불구하고 왜 처벌했느냐. 예. 이런 논란이 되는 거죠. 그러니까
2: 같은 내용인 것 같고도 지금 이 경우에도 어, 아버지가 사기를 당했으니까 홧김에 올렸을 수도 있다고 얘기를 할 수도 있는 거고.
1: 그럼 안 되는 거죠. 홧김 올리면 네. 안,
2: 되는 안 되는 거고. 네. 또 한편으로는 재발 방지를 위해서. 어, 또 이런 것들이 반복될 수도 있는 거 아니에요 아, 이 사람이 그렇죠. 다른 데 가서
1: 그러니까 아무튼 랜선 씨는 불특정 다수인하고 공연성이거든요. 예. 그러니까 여러 사람한테 올리면 안 되는 겁니다. 음. 특정을 그 불특정이니까 내가 모르는 사람들 가족한테 말한 것까지는 처벌하지 않지만 가족이 아닌 불특정 다수인한테 공연적으로 올렸다. 그러면 처벌할 범위 이 있기 때문에 여기에 지금 교수님 말씀하신 대로
3: 잣대가 명확하지 않다는 근데 거죠. 그런데 무슨 문제는 공연적으로 올리지 않은 무슨, 무슨 소용이 있겠습니까? 그러니까 그
2: 부분 여쭤보려고 예. 그러는데 그러니까 어느 음식점에 갔는데 음. 맛이 없어요. 불친절해요. 뭐 거기서 무슨 뭘 당했어요 라고 했을 때그 일이 실제로 그랬어도 불구하고 이거 올리면 안 된다. 당신 명예훼손으로 뭐 고발하겠다. 뭐 이런 얘기들 계속 나왔었잖아요. 이거 어떻게 되는 거예요? 그거는?
1: 그 특정 업체를 가지고 비난 목적 올리게 되면 당연히 명예훼손 그, 그 비난 목적이 네. 아니고
2: 후기의 목적으로 올리는 거예요. 그게 그 기준이 좀 애매하다는 거예요.
1: 내 겁니다. 개인 소견이지 않았습니까? 내 개인 소견. 아, 그렇죠? 아, 아, 아. 그럼 안 된다는 얘기예요. 아, 공익 목적으로
3: 사회에 부합해야 되는데 예. 내가 볼때 맛없어. 그집납빠 이렇게 하면 안 된다는 얘기죠. 아, 근데 이런 거는 이제 다른 어떤 가능성을 먼저 얘기하는 거죠. 몇번 얘기했음에도 불구하고 고쳐지지 않았다. 그리고 이것은 앞에 전제가 다른 사람들과 같은 피해를 보지 않는다는 전제를 달고 하는 어떤 그런 것들. 이런 음. 것들은 공익성이 있을 수 있지 않는가라는 판단을 해보는 겁니다.
2: 네. 하지만 지금 이 초상권으로 이렇게 얼굴 공개, 함부로 공개하고 이런 거는 지금 현재로서는 죄가 되기 때문에.
3: 지금 그, 그...
1: 그러니까 저 택시 요금을 안낸 분이 음. 그분이 고소하게 되면 일단 명예손죄로조사을 받게 되죠 네. 공익성이 인정되면 처벌 안할 거고 음. 공익성이 인정이 안 되면 가벼운 처벌은 벌금이라도 처벌 받을 수가 있는 겁니다
2: 알겠습니다 현재 상황은 그런 상황이라네 네. 그렇죠 네. 예. 자, 아는 경찰 김은배 배상훈 두 분과 함께했습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
0: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다
2: 검찰의 직접 수사 기능을 떼어내서 중대 범죄 수사청 이거 설치를 추진하고 있습니다 입법 과정도 있고요 지금 근데 여기에 대해서 윤석열 검찰총장이 언론 인터뷰까지 했습니다 검찰총장이 언론 인터뷰 현직에서 하는 거 쉽지 않은 내용인데 법치 말살, 헌법 정신 파괴 이런 표현까지 써나면서 강하게 반발을 했고 여기에 대해 청와대도 지금 불편한 입장들을 드러내고 있습니다. 이 중수청 논란의 배경을 좀 정리해 보겠습니다. 김성환의 뉴스소다 KBS 제일라디오 시사의 진행자죠. 시사평론가 김성환 씨와 함께하겠습니다.
4: 어서 오세요. 네 안녕하세요. 먼저 윤석열 총장이 뭐라고 한 거예요? 이게 네, 어제 국민일보하고 인터뷰한 기사가 보도가 됐거든요. 네. 어 사실은 원래 보수 언론에서 상당히 윤총장을 옹호하는 그런 이제 입장을 많이 취했는데 네. 왜 그런 언론이 아니라 국민일보였을까? 음. 이것도 좀 봐야 할 지점인 것 아, 같은데요.
2: 언론사 선택 인터뷰를 하겠다고 한 곳이 왜 국민일보였을까? 그
4: 그렇죠. 현직 검찰총장이 언론사가. 단독 인터뷰하는 건 쉽지 않은 일이거든요. 그런데 왜 진보보수라고 평가되는 언론을 다 빼고 국민일보하고 인터뷰했을까. 이게 단순히 사적관계를 통해서 인터뷰에 성공한 것이었을까. 이런 생각도 좀 가져보는데요. 일단 윤 총장은 중수청 설치에 대해서 아주 강력한 반대 입장을 밝혔습니다. 앞서 잠깐 언급하셨던 것처럼 민주주의 퇴보이자 헌법정신의 파괴다. 이런 입장을 보이기도 했고요. 70여 년 형사사법 시스템을 파괴하는 졸석입법이다 이런 표현까지 사용했습니다. 강도가 상당히 거세요. 네 예, 예, 맞아요. 예. 그리고 그 이렇게 지금 민주당에서 입법을 추진하는 배경에 대해서 자신과 검찰이 밑보인 것이 네. 뭐 중수청 설치 입법 추진의 원인인 것처럼 음. 얘기를 하기도 했고요. 네. 또 수사기소가 분리되고 중수청이 설치되면 검찰의 수사 능력이 떨어지고 결론적으로 힘 있는 세력들에게 치외법권을 제공하게 되어서 민주주의가 무너지게 될 것이다. 이런 주장까지 했고 이 부분도 정치적으로 여러 가지 해석이 지금 나오는데요. 직을 걸어 막을 수 있는 일이라면 100번이라도 걸겠다. 국민들께서 두눈 부릅뜨고 지켜봐달라 이런 당부까지 했습니다.
2: 여기에 대해서는 지금 정세균 총리가 강하게 지금 이거 이거 지적하고
4: 비판하고 있더라고요. 현재 검찰총장이 이렇게 언론과 인터뷰 굳이 하지 않아도 대검을 통해서 입장을 충분히 밝힐 수 있거든요. 음. 또한 어찌 보면 민주당 입장에서 아직 당론으로 채택하지도 않았고 또 최근에 청와대하고도 입장이 조금 좀 엇갈리는 측면이 있었잖아요. 네네. 그래서 이른바 속도조절론이라고 하는 게 나오게 됐는데 그런 럼그 면에 있어서 확실하게 입법이 추진된다고 보기도 어려운 상황에서 위윤 총장이 이렇게 거세게 반발하고 있을까. 음. 그 방식의 부적절함 이런 것들을 좀 지적했다고 봐야 되겠죠.
2: 좀 논란의 핵심이 되었, 되고 있는 그 중대범죄수사청이
4: 뭐예요? 네, 말 그대로 중대 범죄를 수사하는 전담 기구다 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 만약에 네. 설치가 된다고 하면 법무부 산하에 설치가 음. 될것 같고요. 네. 어, 이렇게 되면 기소는 하지 않지만 수사를 전담하는 기구가 어, 검찰 외에또 하나 생기게 되거나 음. 이렇게 될수 있죠. 그런데 지금 이제 검찰은 수사할 수 있지만 만약에 중대 범죄 수사청이 설치가 되면 검찰은 수사하는 기능이 아예 없어지게 됩니다.
2: 그러니까 그동안 수사는 검경수사권 분리 때문에 네. 경찰이 수사를 담당을 하고 그 외에 특수한 뭐 6대 범죄 같은 경우에는 검찰이 수사기금 놔뒀는데 이 검찰이 갖고 있는 수사기능을
4: 중대범죄수사청을 두고 거기다 다 옮긴다는 거 아닌가요 네 맞습니다 어. 그러니까 지금 1차 검찰개혁이라고 불리는 검경수사권 조정이 있었잖아요 네. 검경수사권 조정을 통해서 1차 수사권 수사개시권과 종결권을 검찰이 가져가게 됩니다 그런데 네. 1차 수사권을 갖게 되는 것이 모든 분야에 대해서 수사권을 갖는 것은 아니고요 주로 이제 우리가 민생사건이라고 하는 음. 그 부분이에요 경찰은 그런데 네. 네. 검찰은 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위사업, 대형 참사 음. 이렇게 그래서 6대 범죄에 대해서는 수사할 수 있도록 돼 있었거든요. 검경수사권 조정 통과됐고. 그런데 예. 네. 그 수사권 떼서 음. 중대범죄수사청을 만들어서 그쪽으로 보내겠다. 네. 그럼 검찰은 수사와 기소가 완전히 분리돼서 기소권만 행사하는 기구가 된다. 음. 이런 얘기입니다. 네. 근데 그래서 이제 중수청 설치에 대해서 검찰이 굉장히 반발하고 있는 건데요. 음. 이 중에 이제 민주당 검찰개혁 특위 차원에서 바라볼 때는 기존에 이제 경찰의 수사권이 넘어갔을 때 경찰도 행정과 수사 경찰로 분리되잖아요. 예, 예. 수사 경찰이라고 불리는 게 국가 수사본부거든요. 음. 그러니까 국가 수사본부 차원에서. 그러니까
2: 민생치안 같은 경우는 자치경찰제에서 담당을 하게 되는 것이고 어, 그. 주먹 큰 규모라든가 대형이라든가 구획이 없는 이런 커다란 건 국가 수사본부라고 하는 경찰 조직에서 담당하게 되는데.
4: 네 그렇죠. 그게 어. 이제 FBI하고 예, 비교가 예. 되는 조직이에요. 어. 근데 경찰에 그 기능을 경찰이 워낙 큰 조직이 돼버렸으니까 권한도 예. 많이 갔으니까 어. 경찰을 자치경찰제로 중앙경찰하고 분리하고 네. 중앙경찰은 행정과 수사로 또 분리해서 FBI같이 국가수사본부를 만들어서 거기에서 음. 수사를 하도록 하겠다. 네. 이런 거고요. 고위공직자범죄수사처 있잖아요. 공수처. 예, 예. 그거는 고위공직자의 한해서. 어. 부패범죄를 중점적으로 수사하는 기구 역할을 하게 되는 거고요. 예. 아, 그리고 기소권을 행사한다고 자꾸 얘기하지만 그 기소권은 판검사, 어. 경무관급 이상 경찰한테만 기소권을 행사할 수 있도록 했고요. 네. 그리고 중수청이 설치가 된다는 거예요. 그럼 크게 수사기구가 세개가 되잖아요. 음. 이 기구 간의 상호 견제와 보완 역할을 어느 정도 하게 되고 네. 그리고 이 기구가 아무리 수사를 한다 하더라도 재판에 넘겨야 되잖아요. 기소권, 명장 청구권. 그 네. 재판에 넘기는 것은 검찰이 그대로 가져가는 겁니다. 어. 근데 검찰의 권한이 사라지는 것은 아니고요. 예예. 여전히 막강한 권한을 갖고 있는데 예. 수사와 기소를 가지고 같이 가지고 하는 것이 효율적인 것이냐, 어. 아니면은 불리하는 것이? 견제 측면에서 또 좋은 것이냐 이게 핵심 쟁점이라고 볼수 있는 거죠 그럼 중수청이 설치가 된다 그러면
2: 검찰의 권한은 지금과 비교해 봐서는 수사 부분이라든가 이런 여러 가지 부분에서 좀 많이
4: 위축이 되긴 하겠군요 지금을 기준으로 해서 말씀드리면 그런 거죠 과거에도 우리가 수사권하고 기소권 영장청구권 등등에서 우리나라 검찰이 세계 유일무일한 가장 큰큰 권한을 갖고 있는 조직이다 이런 말이 있었는데요 권한이 축소되는 것까지는 검찰이 지금까지 검경수사권 조정으로 어느 정도 인내해온 측면이 있는데 음. 만약에 중수청에 설치가 되면 지금 검찰 내부에서 수사를 전담해왔다고 하는 조직들 있잖아요. 수사검사들. 뭐, 뭐 예. 이런 특수통. 뭐 통이라고 불리는 검사들이나 어. 뭐 형사사건 담당하는 예. 그런 인력들이 중수청으로 가게 될거 아니겠어요? 그럴 때는 검찰이라는 직책을. 떼고 가는 거 아닌가요? 그러니까 거기도 검사가 있을 수 있겠죠. 아. 수사관이라고 표현할 수도 있고, 그건 뭐 부치기 나름인데요. 아. 그렇게 중수청으로 가게 되면 지금 검찰 조직이 반 이상이 떼어져 나가게 되는 거잖아요. 아. 이거는 못 참겠다. 사실 그런 측면도 어느 정도 있지 않을까 싶어요. 그리고 그 수사기소 분리라는 게
2: 앞서서 뭐 70년 동안에 우리 그 검찰에 대한 부분들을 훼손하는 거다라고 윤 총장은 얘기를 하고 있는데 네. 아니다. 해외 유수에서 지금 이렇게 다 가고 있는 게 스탠다드다 이렇게 주장하는 게 상반대인데 어느 게 맞는
4: 거예요? 네. 둘다 맞는 것 같기도 하고요. 틀린 어. 것 같기도 해요. 제가 네. 볼 때는 예. 여야 법학 전문가나 아니면 보도하는 언론사별로 음. 보고 싶은 것만 보고 얘기하고 싶은 것만 얘기하는 거 아닌가 이런 생각도 드는데요. 네. 우리나라 검찰의 권한이 어마어마하게 막강하다고 하는 건 그건 부인할 사람이 아무도 없을 거예요. 찬반 여부를 떠나서. 어. 그러면 외국의 검찰이 수사권을 가지고 있다 하더라도 우리나라 검찰만큼의 권한을 갖고 있느냐. 음. 또 그렇지는 않거든요. 어. 그러니까 과연 글로벌 스탠다드가 뭐냐 이렇게 물어보면 대답하기가 참 애매한데요. 수사권 갖고
2: 있는 외국의 여러 가지 기관도 있지만 거기도 우리만큼은
4: 아닐 거다. 예, 네. 우리만큼은 아니라는 거예요. 어, 예, 예. 쉽게 말씀드리면. 그러니까 서로 주장하는 바에 따라서 어떤 게 세계적인 추세다 주장할 수는 있겠지만 음. 굳이 얘기하자면 검찰권은 상당히 견제할 수 있도록 돼 있는 것만은 세계적인 추세인 것만은 맞다. 네. 지금 우리나라 검찰의 비유에서는 권한이 훨씬 적다. 음. 이거는 맞아 보이고요. 뭐, 우리 영국의 왕립 기소청을 잡고 이제 공수청 찬성하는 쪽에서는 예로 드는데요. 여기도 이 검사와 수사관이 복잡한 사건을 해결할 때 초동수사 단계부터 협력하기 위해서 만든 조직이다. 그러니까 완전히 기소권만 갖고 있는 조직은 아니다. 이런 반론이 나오는데요. 음. 또 흥미로운 부분은 영국은 경찰이 수사권, 기소권을 다 갖고 있었어요. 아, 그래요? 검찰이 어. 아니고요. 그저랑 반대네. 그쵸. 그러니까 경찰을 통해서 뭔가 문제가 생겨서 그래서 기소기능을 떼어낸 거거든요. 예. 그러니까 이것도 적절한 예는 아니에요. 그러네요. 반론도 적절한 반론이라고 볼수 없고요. 어. OECD 회원국 35개국 가운데 77%인 27개국에서 검사의 수사권을 법으로 보장하고 있다. 이런 음. 주장도 있거든요. 네. 미국, 독일, 일본 검찰도 다 수사하지 않느냐. 이렇게 음. 얘기를 하는데요. 근데 미국은 주별로 상황이 좀 다르고요. 뉴욕주 같은 경우에는 검찰이 수사하기도 합니다. 특별수사관하고 같이. 네. 근데 영국이나 캐나다, 호주, 이스라엘 뭐 이런 곳들은 또기속금만행사예요 음. 어느 나라를 기준으로 하느냐, 미국이 어느 주를 기준으로 하느냐에 따라서 글로벌 스탠다드가 다른 거죠. 그 윤석열 총장 인사 청문회 때 수사 기소 분리하는거 찬성했다는 이야기도 나오던데요. 일단 찬성의 입장을 밝힌 건 맞아요, 보니까. 맞아요. 어. 그러니까 2019년 7월 8일 인사 청문회가 있었잖아요. 네. 당시 민주당 금태서 의원, 지금은 이제 무소속이지만 이제 검찰의 직접 수사 기능을 점차적으로 떼어내서 분야별로 하나씩 하나씩 떼어내어 수사청을 만들어서 수사권과 기소권을 분리시키는 방안에 대해 어떻게 생각하느냐 이렇게 물었거든요. 네, 중시 의원하고 같아 보이는데. 근데윤 총장이 매우 바람직한 방향이라고 생각한다. 이렇게 답했다는 거예요. 당시에는. 그런데 예. 두 사람 다 단서가 달려있다는 거죠. 어. 단계적이거나 장기적인 관점에서. 단계적이거나 장기적인
2: 차원에서. 장기적인 차원에서. 예.
4: 원칙적으로는 찬성하는데. 예. 데윤 총장이 이번에 인터뷰한 걸 보면 검찰총장 지휘 밖에 반부패 검찰청, 금융범죄 검찰청, 마약범죄 검찰청 네. 이런 것을 두는 것은또 찬성한다고 얘기하거든요. 네. 그러니까. 이 수사기소로의 완전한 분리는 아니더라도 음. 제2의 검찰, 제3의 검찰을 만드는 것, 수사기소를 같이 가지고하는 것에 대해서 찬성한다고 또볼수 있거든요. 네. 그러니까 지금의 검찰을 기준으로 바라보느냐 아니냐에 따라서 해석이 조금 엇갈릴 수 있는 발언이라고 생각이 됩니다.
2: 어. 민주당과 검찰, 민주당과 여권 아니면 정부 뭐 입장이 같을 수 있고 또 이제 검찰과 또 반대되는 입장이 나올 수 있는데 네. 야권은 지금 어떤 상황이에요?
4: 아 주, 국민의힘 주호영 원내대표는 독재 부패 국가로 가는 앞잡이 기부다 중수청을 이렇게 표현하면서 반발을 하고 있는 상황이고요
2: 야당은 검찰 편이네요
4: 네 그렇죠 어. 어, 윤 총장의 입장을 지지하는 건데요 네. 안철수 국민의당 대표도 윤 총장의 호소에 전적으로 공감한다 수사권 폐지에 음. 반대한다 이런 입장을 밝혔습니다 그런데 네. 정치인의 태도를 어디까지 사실은 신뢰할지 애매한 부분인데요 음. 이것도 사실 논란 의 소지가 있는데 네. 19대 대선 때 당시에 문재인, 홍준표, 유승민, 안철수 이렇게 4명의 후보를 기준으로 말씀드리면 네. 문재인 후보가 제일 수사기소권의 완전한 분리를 주장했으니까 지금 이제 중수청하고 비슷한 입장인 거죠. 그런데 예. 국민의힘 전신이라고 할수 있는 자유한국당의 홍준표 후보는 네. 검찰과 경찰을 동등한 수사기관으로 인정하고 개헌을 통해 경찰의 독자적인 영장 청구권을 부여하자 이렇게 주장을 했어요. 영장
2: 청구권도 경찰에 주자?
4: 예예. 예. 어. 그러니까 수사 기소 분리의 대원칙에는 서로 다 어느 정도 공감을 했었고요. 예. 유승민 바른정당 당시 후보도 어. 중수청과 비슷한 조직인 수사청을 설치하자. 수사권과 기소권 모두 주자 이렇게 주장을 했고요. 안철수 국민의당 후보도 수사 기소의 단계적 분리에 찬성을 한 바가 있고요. 네. 기소권도 이거 남용 못하도록 음. 기소 배심제를 도입하자 이런 얘기까지 했었어요. 정책권은 그때그때 다 듣다가 참 많아서. <웃음> 네. 이 설치 어떻게 전망돼요? 저는 이 승고르기 할 거라고 봐요. 속도 조절론 가지고 여당내뭐 당첨 간의 갈등이 있긴 했지만요. 네. 지금 이제 선거를 앞둔 상황이기 때문에 검찰과 음. 이렇게 격렬하게 갈등을 벌이는 사람들은 그렇게 부담스러워서라도 잘 하기 어려울 것 같고요. 네. 그러니까 민주당에서 추진한다 하더라도 음. 좀 아까 우려되는 지점 말씀드렸잖아요. 네. 그런 부분에 대한 토론이 가능하도록 음. 검찰의 입장도 어느 정도 이해하고 그러면서 토론을 이끌어 나갔으면 좋겠어요.
2: 알겠습니다. 자 뉴스 소다 여기까지 하도록 하겠습니다. 김성환 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 저도 불러가겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.